0: Willkommen bei Berneker Opinion dem Podcast-Kanal der Bernecker Börsenbriefe. Freuen Sie sich auf die Podcast-Variante des Aktienschnelltests von Michael Lüsken und Volker Schulz, die eigentlich Hauptsendung-Kundenabonnenten im kostenpflichtigen Berneker TV bereits am Donnerstag, dem 21.09.2023 nutzen. Das war auch der Tag der Aufzeichnung. Meine Damen und Herren, ein kleiner Werbeblock, bevor es losgeht. Haben Sie Lust auf Expertise und Erfahrung rund um Kapitalmarkt und Börse, aber keine Lust auf Abobindung? bindung dann schauen Sie doch mal im Börsenkiosk vorbei, dem Marktplatz für Börsenbriefe im Einzelabruf. Dort gibt es auch eine Reihe von bernecker briefen für Sie im Sortiment. Schauen Sie gerne vorbei auf www.börsenkiosk.de. Ich noch mal nochmal, www.börsenkiosk.de. Und jetzt eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker opinion podcast episode
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Schnelltest und begrüßen darf ich jetzt auch die Zuschauer, die im ersten Teil noch nicht dabei waren und auch meinen Gesprächspartner vielleicht noch mal kurz vorstellen, obwohl ich das gar nicht muss, Volker Schulz, der für Sie den Schnelltest vorbereitet hat. Und wir gehen auch direkt in Medias Res mit dem ersten Wert, Volker LVMH. Soll man da dem Chef folgen, fragst du?
2: Ja, einmal müssen man feststellen, die Kluft zwischen reich und arm, wir lesen es immer wieder in der Zeitung, die wird tendenziell immer größer. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Die Anzahl der weltweiten Millionäre, die steigt im Schnitt jährlich um 5 Prozent. 2022 war es sogar ein Plus von 7,8 Prozent. Der nächste Boom, und das ist auch jetzt schon absehbar, der wird aus Indien kommen. China, äh, Indien wird China tendenziell eben in den nächsten Jahren langsam als äh, Trigger für LVMH Ablösen heißt, wir werden auch weiterhin ein realistisches Gewinnwachstum langfristig zwischen 8 und 9 Prozent für LVMH sehen. Die letzten Jahre, die wir hatten, die sind natürlich nicht hoch zu schreiben. Da hatten wir ja hohe zweistellige Wachstumsraten, hatten aber auch eben Nachholpotenzial durch die Pandemie. Die Bewertung ist eigentlich moderat. Wir haben für 2023 ein KGV von 22. Es sinkt per 2024. Richtung 20,5, das ist akzeptabel, zumal ab 2024 LVMH erstmals auch unter dem Strich netto schuldenfrei sein wird, denn die freien Cashflows, die sprudeln. Äh, wann kauft man eine LVMH? Klar, am besten in Korrekturen, das haben wir im Moment. Äh, CEO Arnaud, der hat ja kürzlich LVMH-Papiere im Wert von 215 Millionen Euro zugekauft. Ich würde sagen, drei Tranchen, die man sich jetzt mal hier äh, aufschreibt, ein Drittel jetzt, ein Drittel dann zu 690 Euro und ein Drittel zu 650 Euro und dann bin ich für die nächsten Jahre gut. Positioniert.
1: Und bevor wir zu dem zweiten Wert heute kommen, Volker Schulz ist ja nicht nur Chefredakteur unserer kompletten Redaktion, sondern er zeichnet auch mit Oliver Kantem verantwortlich für den Aktionärsbrief. Der ist gestern erschienen am Mittwoch, den 20. September und ihr habt, Volker, über die folgenden Themen gesprochen. Ihr habt über die Stimmung bei VW gesprochen, ihr habt über die Deutsche Telekom-Szene, sprecht ihr dort. Es gibt News bei Vitesco. Gibt es noch weitere Inhalte zu vermelden vom Aktionärsbrief? Ja klar, wir sprechen natürlich über das Big Picture, ganz wichtig aktuell. Wir erläutern,
2: warum wir gemittelt auch in den Portfolios aktuell wirklich 50% Cash Quote fahren. Vielleicht zu VW noch, da gibt es einen ganz brisanten neuen Aspekt, den so noch niemand auf der, auf der äh, Liste stehen hat. Ganz spannend, was die Deutsche Telekom Szene betrifft, sprechen wir insbesondere über United Internet und Eins und Eins und hängen auch noch die äh, United Internet Tochter Ionos dran. Wir sprechen unter der Lupe über die davas strategie ganz interessante äh, Strategie, ähm, ist unter der Lupe. Vier Empfehlungen hängen wir hier äh, inklusive noch äh, dran. Dazu geht es um das SHOT-IPO, sollte man mitmachen oder sollte man das sein lassen. Wir sprechen über der, den Arm-Börsengang
1: und haben auch noch ein spannendes Paket geflüstert zu Alterix im Gepäck. Also vollgepackter Brief. Wir haben immer wieder abo Aboangebote auf unserer Seite www.bernecker.info. Schauen Sie sich da einfach um. Da gibt es immer wieder Angebote für den AK. Wir kommen zum zweiten Wert. Das ist ein Wert mit wenig Dynamik, aber du sagst, Volker, dennoch einen Blick wert. Ahold Del Hayes. Genau. Ahold ist etwas für
2: denjenigen, der vielleicht auf Langeweile steht. Also wenig Volatilität, flache, aber verlässliche Renditen um 6 bis 7 Prozent inklusive der Dividende, muss ja nicht schlecht sein. 60 Prozent des Umsatzes von Ahold, die kommen aus den USA. Das zweite Quartal hat diese Dynamik bestätigt, Umsatz plus 4,3 Prozent, operativer Gewinn etwas besser, sogar plus 4,4 Prozent, also Margen tendenziell leicht steigend. KGV 11,8 ist ebenso wenig äh, ambitioniert. Wir haben eine Free-Cashflow-Taxe für 2023, die um 2,2 Milliarden Dollar liegt. Die wurde von Ahold jetzt im Rahmen der Quartalzahlen etwas angehoben, macht etwa knapp 8% Free Cashflow-Rendite. Auch das ist ordentlich. Was könnte das Ganze etwas beschleunigen? Das ist die Online-Tochter Boll.com. Immerhin 20% Marktanteil im niederländischen E-Commerce-Markt. Die Nummer 1 insgesamt in Benelux. Durchaus spannend. Wachstum hier im zweiten Quartal plus 10,5 Prozent. Ende 2021 gab es hier mal IPO-Fantasie. Das hatte sich dann 2022 zerschlagen. Wir hatten damals einen geschätzten Wert für Boll von 6 Milliarden Euro. Aus heutiger Sicht dürften es etwas weniger sein. Ich taxiere mal 4 bis 5 Milliarden Euro. Dennoch kommt dieses IPO, das ist ja nicht vom Tisch, da muss man den Bewertungsansatz für Aarholz sicherlich nochmal um 10 bis 15 Prozent erhöhen. Also es ist sicherlich kein Sprinter, es ist aber auch hinsichtlich der Dividendenrendite, ich glaube, die liegt um 3,3 Prozent, einfach ein schlichten
1: solides Investment. Der Startschuss für das Comeback ist gefallen bei Friedrich Vorwerk. Genau, die liegt ja bei uns seit etwa 11 Euro im Depot.
2: Warum haben wir das gemacht? Das Unternehmen profitiert von der Energiewende auf allen Ebenen hatte aber eben auch in den letzten zwei Jahren eh das große Problem, dass man Aufträge schlicht falsch kalkuliert hat. Personalmangel kam da noch dazu, das äh, sorgte natürlich für eine Erosion der Margen. Aktie, die ohnehin, äh, das ist ja eine Abspaltung von, von MBB, sie wurde viel zu teuer, wurde sie an den Markt damals gebracht, aber Deshalb ist hier dann auch von, ich meine, es waren knapp 50 oder sogar fast 60 Euro im Top Richtung 10, 11 Euro gefallen. Wir haben das jetzt genutzt, um zu kaufen, denn die Lösungen für die Energieinfrastruktur in den Bereichen Gas, Strom und Wasserstoff von Friedrich Vorwerk, die haben definitiv Zukunft. Wir müssen einfach sehen, zuletzt äh, hatte man sich ja an dem 1,5 Milliarden Euro Projekt A Nord eine Beteiligung gesichert, ja, das verbindet die windreichen nördlichen Regionen mit den industriellen Zentren in NRW. Wir haben eine echte Fantasie im Bereich Fernwärme. Da hat man ja schon einige Projekte in Bremen und Hamburg realisiert. Geschätzter Investitionsbedarf für Deutschland in den nächsten Jahren 35 Milliarden Euro. Friedrich Vorweg steht hier dann ganz vorne an, wenn es um neue Aufträge geht. Dazu kommt, wir werden bis 2030 50 neue Gaskraftwerke in Deutschland bauen müssen. Hier hat die EU ja auch schon die Förderungsbedingungen durchgewunken. Auch das wird dann im nächsten Jahr spannend werden, was die Ausschreibung angeht. Und auch hier wird Friedrich Vorwerk ganz sicher profitieren. Wir hatten im ersten Halbjahr 142 Prozent Zuwachs beim Auftragseingang auf 250 Millionen Euro. Börsenwert aktuell um 260 Millionen Euro, 31 Millionen Euro Netto-Cash noch in der Bilanz. Also die Bilanz ist auch sehr gesund. Die Umsatztaxen für 2023 liegen bei 337 Millionen Euro. Der Gewinn je Aktie wird noch flach sein dieses Jahr, wird sich aber tendenziell in den nächsten Jahren deutlich verbessern. 2023er Free Cashflow Taxe liegt inzwischen schon bei 20 Millionen Euro. Auch das ist positiv. Also die Trendwende läuft. 16 zu 17 Euro ist die Aktie wert. Wir sind zu 11,40 Euro, glaube ich, eingestiegen. Heißt, wir haben uns hier ein Potenzial von etwa 50 Prozent eingekauft und darauf warten wir nur.
1: Teuer, aber gut, Volker, sagst du bei unserem nächsten Wert, Intuitive Surgical. Genau, das Unternehmen verkauft seine
2: Roboter für minimalinvasive äh, Operationen unter dem Namen Da Vinci, hat sicherlich jeder schon mal irgendwo gehört. Dazu kommen, das ist ganz wichtig, Instrumente und Bestecke für die Operation. Wartungen der Systeme, was auch ganz wichtig ist, Schulungen für den Kunden, Auswertungen dieser Systeme etc. Das heißt, 72 Prozent der Umsätze sind wiederkehrend und das ist natürlich dann ein tolles Geschäftsmodell. Das Schöne an den Systemen selbst ist natürlich, sie sind schneller, sie sind exakter, zuverlässiger und am Ende sogar kostengünstiger als ein Operateur. Außerdem verbessern sie ihre Fähigkeiten via KI permanent, das heißt, sie lernen auch permanent dazu, Marktanteil von Intuitive Surgical inzwischen bei 50 Prozent aller roboterassistierten Operationen, 65 Prozent der Systeme, die liegen in den USA, 18 Prozent nur in Europa und 13 Prozent eben nur in Asien, was eben auch deutlich macht, wie hoch das künftige Wachstumspotenzial gerade in anderen Regionen noch ist. Morgan Stanley, die taxieren das Marktwachstum in diesem Bereich bis 2030 auf 15 bis 20 Prozent per anno. Im zweiten Quartal ist intuitiv um 16 Prozent im Umsatz gewachsen, plus 18 Prozent sogar beim Gewinn, also noch besser. Die Wachstumsprognose für 2023 wurde auch von 18 bis 21 Prozent auf 20 bis 22 Prozent leicht erhöht. Zuletzt gab es so ein bisschen Unsicherheit hinsichtlich äh, dieses großen Themas äh, Abnehmpillen äh, von Novo Nordisk und Eli Lilly. Und man äh, versucht halt hier irgendwo äh, zu hinterfragen, ob das nicht irgendwie Auswirkungen auf äh, künftige Operationshäufigkeiten hat. Ich glaube, die Diskussion ist überzogen. Ich denke, das Problem, was wir aktuell eher haben, ist eben dieser hohe Bewertungsansatz mit KGV 46 für das nächste Jahr, KGV 40 dann für 2020. 25, klar, der Wert muss dann da natürlich auch erstmal so ein bisschen rein wachsen. Ich denke, eine kleine Anfangsposition geht jetzt auch in Ordnung. Wir haben ja den Korrekturansatz, aber einen Großteil der Position würde ich dann sicherlich unterhalb von 250 Dollar irgendwo kaufen. Grundsätzlich spannender Wert, für mich ein Trendinvestment.
1: Ich war kürzlich mit einem Kollegen unterwegs zu unserer Niederlassung in Detmold. Da haben wir ein sehr futuristisch, futuristisch anmutendes Fahrzeug. Entdeckt haben uns auch mehrfach überholen lassen, weil das wirklich ähm, sehr klasse aussah. wollten wissen, welche Marke das ist. Es war BYD und bei der Aktie sagst du, Volker, der Weg ist vorgezeichnet.
2: Es ist schon beeindruckend, was BYD abliefert. Die Gewinne von BYD im zweiten Quartal, die stiegen im Jahresvergleich um 65 Prozent auf umgerechnet 940 Millionen Dollar bei 19,2 Milliarden Dollar Umsatz. Also auch eine ansprechende Marge. Bis 2026, so nach Bloomberg-Konsens, sollte BYD seinen Gewinn nochmals verdoppeln. Wir sprechen von einem KGV von 18 für das nächste Jahr bei etwa 8% Free Cashflow-Rendite. Wenn wir uns die Absatzzahlen für August mit neuen Rekorden anschauen und diese zweistelligen Wachstumsraten sehen, dann ist dieser aktuelle Bewertungsansatz sicherlich für BYD nicht zu hoch. Zudem beginnt auch das Ausrollen der Internationalität, das heißt, der Export nimmt nun Fahrt auf, insbesondere was eben die Fahrzeuge betrifft, aber natürlich auch in anderen Bereichen wie Batteriespeichern etc. Allein der BYD Atto 3, der hatte im August schon Platz 19 unter den meistverkauften E-Autos in Deutschland erreicht. Schauen wir uns den Export von BYD insgesamt an. Im August exportierte man 25.000 Autos, im Juli waren es noch 18.100 und im Juni waren es sogar nur 10.500. Also die Dynamik geht hier steil nach oben inzwischen. Wer die Aktie hat, der bleibt definitiv dabei. Wir haben nun mal einen recht volatilen Seitwärtstrend im Moment, aber irgendwann löst sich dieser Seitwärtstrend auch nach oben auf. Immer wenn wir unten ankommen in dieser Seitwärtsrange, dann kann man den Titel auch immer wieder ein Stück weit zukaufen.
1: Übrigens, alle bisher besprochenen Werte waren Zuschauervorschläge. Ich bitte auch diesmal wieder darum und bedanke mich im Voraus für Ihre Kommentare unter unserem Video beziehungsweise Ihre Wünsche, die Sie dort bitte reinschreiben können. Wir kommen zum letzten Wert für heute, Volker, den du vorbereitet hast. Und das bleibt ein Traderpapier aus deiner Sicht, Jinko Solar. Genau, wer mich kennt und hier den Schnelltest
2: auch regelmäßig in den letzten Jahren verfolgt hat, der weiß, dass ich alles andere als ein Fan von Jinko Solar bin. Es gibt ja immer wieder die Argumentation, ey, der Titel, der ist so billig. Ähm, Im Moment haben die ADRs in den USA ein KGV von 3, aber ich denke, das zählt nicht. Gucken wir lieber eher nach China. Traditionell gibt es nämlich auf die ADRs einen Abschlag seit Jahren um Faktor 4 zu 5 zur China-Notiz. Und was ist in China? Dort äh, liegt das KGV für Jinko für 2023 bei 13 aktuell. Die Quartalzahlen selbst, die waren überhaupt nicht zu so beanstanden. Ich möchte sie jetzt hier nicht nochmal konkret aufführen, kann ja jeder auch nachlesen. Wichtig ist einfach zu wissen, es gibt zwei Befürchtungen. Der erste ist, wir sehen aktuell eben eine Flutung der Märkte mit Solarmodulen, gerade auch in Europa. Das heißt, die Preise sind hier freien Fall. Es wird teilweise 50 Prozent unter den Herstellungskosten verkauft. Punkt zwei, Jinko ist zwar gut profitabel wird aber auch dieses Jahr wieder rund eine Milliarde Dollar freien Cashflow verbrennen. Das heißt, auch in den letzten Jahren hatte man eben beim freien Cashflow nicht viel zu bieten. Das ist unter anderem ein Problem. Dahinter stecken massive Investitionen in neue Fabriken. Grundsätzlich in Ordnung, aber es gibt eben die Befürchtung, dass hiermit auch Überkapazitäten aufgebaut werden in einem Markt, wo es ohnehin kleine Eintrittsbarrieren gibt. China produziert im Moment wirklich sehr, sehr inflationär Solarmodule und wird 2023 etwa 154 Gigawatt Solarkapazität aufbauen. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Verglichen dazu gibt es in den USA gerade mal insgesamt eine installierte Kapazität von 130 Gigawatt. Also das könnte in den nächsten Quartalen noch ein echtes Problem werden und ein echtes Über. Überangebot, was da auf uns zu rollt. Vor dem Hintergrund 18 Prozent Bruttomarge ist für einen Solarmodulhersteller jetzt nicht schlecht, ist aber auch grundsätzlich nicht sonderlich hoch und sollten Preise weiter unter Druck kommen, wird so eine dünne Bruttomarge auch schnell zum Problem. Also gefühlt würde ich sagen, ja klar, nach dem Kursverfall eine technische Erholung vielleicht, Ab Ende Oktober, Anfang November bis zum Jahresende ist sicherlich möglich, das können dann auch ganz schnell mal 30 oder 40 Prozent sein, aber nochmal, es ist sicherlich keine Aktie, die ich kaufe und auf Jahre wegschließe und da dann gar nicht mehr hingucke, das ist Jinko äh,
1: nicht. Und damit sind wir am Ende der heutigen Sendung und mir bleibt nur, mich bei Ihnen, verehrte Zuschauer, zu bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse. Darf ich bei dir natürlich bedanken, Volker, für deine Ausarbeitung und auch bei Walter Thissen in der Technik. Herzlichen Dank. Schon jetzt ein schönes Wochenende und immer ein glückliches Händchen an der Börse. Machen Sie es gut, Ihr Michael Hüsken.
0: Meine Damen und Herren, war diese Podcast-Episode werthaltig für Sie. Wenn ja, bewerten Sie uns doch bitte positiv. Und wenn Sie mögen, empfehlen Sie uns auch gerne in Ihrem Bekanntenkreis weiter. Das kann uns helfen, diesen Kanal hier weiter wachsen zu lassen. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ihnen noch einen richtig guten Tag bzw. einen guten Rest vom Wochenende. Machen Sie es gut. Bitte beachten Sie die nachfolgenden rechtlichen Hinweise. Die Veröffentlichungen werden von der hansa abernecker börsenbriefe GmbH erstellt. Sie dienen ausschließlich der Information und sind kein Ersatz für eine klassische Anlageberatung. Mit den Veröffentlichungen wird weder ein Angebot zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung eines Wertpapiers oder Anlagetitels unterbreitet. Die in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Einschätzungen zu den Wertpapieren stellen keine Empfehlung dar, sich in den beschriebenen Wertpapieren zu engagieren. Die in den Veröffentlichungen gegebenen Informationen beruhen auf Quellen, die wir für zuverlässige achten, jedoch keiner neutralen Prüfung unterzogen haben. Die Hansa-Bernecker-Börsenbriefe GmbH übernimmt keine und keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Die in den Veröffentlichungen vertretenen Meinungen stellen ausschließlich die Auffassungen der Autoren, Redakteure bzw. Interviewgäste dar und können sich jederzeit ändern. Solche Meinungsäußerungen bzw. Änderungen müssen nicht veröffentlicht werden. Technische Analysen geben ebenfalls ausschließlich die Meinung der Redakteure bzw. Interviewgäste wieder und ersetzen keine individuelle Anlageberatung. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Mitarbeiter oder Interviewgäste in Aktien oder sonstigen Anlageinstrumenten, die besprochen werden, selber investiert sind. Die vergangene Entwicklung besprochener Wertpapiere und Anlageinstrumente ist nicht notwendigerweise maßgeblich für die künftige Performance. Der Wert jedes Investments kann sowohl sinken als auch steigen und Anleger erhalten möglicherweise nicht den investierten Gesamtbetrag zurück. Im Einzelfall kann auch ein Totalverlust nicht ausgeschlossen werden. Auch könnten Veränderungen von Devisenkursen negative Wirkung auf Wertkurs oder Gewinn von Investments haben. Bei Investments, für die es keinen anerkannten Markt gibt, könnten Investoren außerdem Schwierigkeiten haben, diese zu veräußern oder zuverlässige Informationen über den Wert oder das Ausmaß des Risikos, dem ein Investment unterliegt, zu erhalten.